0: سیوم اکتبر سال 1935 نیروی هوایی آمریکا مسابقه ای رو برگزار کرد بین چکت های سازی تا از بین اونها بتونه سازنده نسل بعدی بومبفگن های دوربرد خودش رو تعیین کنه این مسابقه قرار نبود رقابت چندان پیچیده و نزدیکی باشه همه میدونستن و همه حس میزدن که بوینگ برنده این مسابقه خواهد بود با مدل 299 خودش و بدنه آلومینیومی درخشانش خودش که اوج هنر مهندسی زمان خودش بود همه چی به خوبی پیش می رفت بومفکن 299 از روی باند تو شهر دیتون اوهایو آمریکا، تیک آف کرد و بلند شد و همه نفس راحتی کشیدن که همه چی داره خوب پیش می ره ولی به ارتفاع 300 فوتی بیشتر نرسیده بود که ناگهان از یه طرف کت شد استال کرد و سقوط کرد این حادثه باعث شد تحول بزرگی در صنعت هوایی رخ بده این تحول محدود به صنعت هوایی نبود و امروز میتونه کمک بسیار بزرگی برای ما کسانی که میخوان تو بازار سرمایه گذاری کنند باشه امروز میخوام در مورد این تحول صحبت کنم کمی هم سراغ دانیل کانمن معروف برنده جایزه نوبل میرم تا ببینم اون چه درسی رو برای ما سرمایه داره در انتهای حرفم کمی در مورد یک کتاب بسیار مفید که خیلی میتونه به شما کمک کنه در سرمایه گذاری و نگاهتون به بازار با شما حرف میزنم. سلام من مهدی هستم و این سی و, و اپیزود از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید از اون سقوط تحقیقات زیادی انجام شد برای مهندسین و تیم فنی بوینگ غیر قابل باور بود که چیزی توی طراحی بوینگ مشکل داشته باشه از طرفی خلبان اون پرواز هم خلبان بسیار پرتجربه ای بود اصلا اصطلاحاً تست فلایت بود کسی که آموزش دیده بود و تجربه اینو داشت که ها رو برای اولین بار در واقع تست کنه و آزمایش کنه بنابراین خیلی بعید بود که اون اشکالی داشته باشه کارش ولی تحقیقات نشون داد که حق با تیم فنی بوینگه. هواپیما اشکال فنی نداشت. تنها مشکل اینجا بود که خلبان فراموش کرده بود که مکانیزم قفل رادر رو که بالک عمودی انتهای روی هواپیما روی دم هواپیما هست، اون مکانیزم رو غیر فعال کنه و اون قفل مونده بود و این باعث شده بود که هواپیما سقوط کنه. این اتفاق تجربه عجیبی بود از این نظر که نشون داد که بوئینگ 299 که هواپیمای جدید و نسبتا پیچیده ای بود چطور باعث شده بود که یک خلبان حتی با تجربه یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین قدم های کنترلی خودش رو که در ابتدای پرواز باید انجام بده رو فراموش کرده انجام بده ولی نیروی هوایی به راحتی از این هواپیمای عالی نمیخواست بگذره بنابراین شروع کردن کار کردن روی اینکه چه کار کنن که این مشکل برطرف بشه و به چیزی رسیدن و مفهوم و روش و ابزاری رسیدن که امروز بسیار روتین و عادیه اون چیز چیزی نیست جز چکلیست شروع کردن روی کارت های خیلی کوچیک قدم هایی رو که خلبان و در واقع خدمه پرواز و کمکش یا باقی خدمه باید انجام بدن قبل از تیکاف آف قبل از پرواز چیزهایی که باید چک کنند و قدمهایی که بردارن رو فهرستوار آوردن های کلیدی که انجام دادنشون بسیار مهم بود اینو توی کارت‌های خیلی کوچیکی گذاشتن و خلبان و خدمه موظف شدن که این چک لیست رو یکی یک انجام بدن و جلو برن نکته جالب اینجاست که بوئینگ 299 با استفاده از این چک لیست‌ها وارد ناوگان هوایی آمریکا شد و یک و 8 دهم میلیون مایل پرواز کرد. نیروی هوایی آمریکا 13000 هزار تا از این مدل رو سفارش داد و یکی از هواپیم های بسیار موفق دوران خودش بود. فقط با اضافه کردن یک ابزار کوچک به اسم چکلیست چیزی که امروز در تاروپود صنعت هوایی در همه قسمتاش نه تنها قسمت پروازش، بلکه قسمت های طراحیش قسمت های بازرسی و همه چی تنیده شده این چکلیست. ولی نکته اینجا بود که چرا این چک لیست میتونه چنین تاثیر بزرگی رو بذاره یک کتابی هست که من توصیه میکنم حتما بخونیدش کتاب بسیار ساده ای هست که این کتاب رو آتول گوانده نوشته این آتول گووانده جراحی در بیمارستانی در شهر بوستون و این کتاب اسمش است چک لیست مانیفستو این کتاب به خوبی تجربیات مختلف رو تو زمینه های مختلف کاری و حرفه ای نشون میده و توش نشون میده که چرا چکلیست میتونه بسیار مفید باشه حرف کلی این کتاب اینه که تو دنیایی که امروز ما زندگی میکنیم و دنیای بسیار پیچیده ایه خیلی از ماها تصمیماتمون رو تصمیمات ساده ای رو که باید انجام بدیم رو از خاطر میبریم به دلایل مختلف روانشناسی که همتون حتما بهتر از من میدونین خیلی از ما آموزش‌های پیچیده یه دیدیم خیلی از ما مطالعات زیادی داشتیم درس‌های زیادی خوندیم و از توانایی‌های خودمون مطمئنیم و در واقع کارهای چک کارهای پیچیده نیستن اینکه مکانیزم قفل رادر رو از کار بندازین چیزی نبود که این خلبان با تجربه انجام نده یا از اهمیت انجام دادنش قافل بوده باشه ولی گاوانده اینطور میگه میگه وقتی سیستم‌ها از یک حدی پیچیده تر میشن تصمیمات وارد یک تصمیم گیری وارد یک مرحله و یک فازی میشه که قسمت های کوچیکی ممکنه از خاطرمون بره یا به دلیل اعتماد بیش از حد خودمون یا به خیلی دلایل دیگه اینکه فقط اون تصمیم گیری روال تصمیم گیری روال بسیار پیچیده ای هست گاوانده از اهمیت ایجاد چک ها برای فرآیند صحبت میکنه که به قول مهندسا میگن یا همه یا هیچن به این معنی که اگر هر کدوم از قدم ها و یا اون سری تصمیمات درست گرفته نشن و انجام داده نشن کل پروسه تصمیم گیری کل نتیجه پروسه تصمیم گیری به خطر میفته و در واقع ممکنه درست نتیجه نده در واقع به همین دلیلی که بهشون میگن یا همه یا هیچ گوانده اون رو با رفتن به فروشگاه برای خرید مواد تشکیل دهنده کیک تشبیه میکنه و میگه که اگه هر کدوم از مواد تشکیل دهنده کیک رو ما نخریم کیک اونجوری که میخوایم در میاد و چه بسا اصلا نتونیم کیک بپذیم گوانته میگه که یک راه تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزهایی رو توی چک بگنجونیم انتخاب و پیدا کردن این مواردی هست که انجام ندادنشون لطمه اساسی به نتیجه روند تصمیم ما میزنه. یک نکته مهمی که دیگه که گاوانده روش تاکید میکنه میگه که خیلی وقتا ممکنه استرس اون لحظه و اون موقعیت باعث بشه که ما یکی از این های اساسی و بحرانی و کلیدی رو فراموش کنیم خودش چون پزشک است میگه خیلی وقت ممکنه ما با یک مدریزی مواجه باشیم که حال بسیار وقیمی داره و در واقع فشار این هستش که هر چه سفت براش بکنیم و خیلی طبیعیه که ممکنه ما این قدم بدیهی که گرفتن نبز مریض باشه رو فراموش کنیم و اینجوری میگه که تو شرایط تحت استرس داشتن چکلیست میتونه به ما کمک کنه این کتاب لیست منیفستو رو توصیه میکنم بخونید کتاب بسیار بسیار خوبیه ماکل ما بسی این که سرمایه گذاری که بعد در موردش مفصل با صحبت کردم و از نگاه تیزبینانه و ریزبینانش من همیشه استفاده کردم به درستی میگه که ما دو جور چکلیست داریم نوع اول چک لیست‌ها چک که به اسم دو کانفرم یا بکن و مطمئن شو معروف استش ما حسین میگه که استفاده که سرمایه گذار میتونه یا یک کسی که تو بازار میخواد فعال باشه و معامله گر باشه از این چکلیست بکنه اینی که قدم‌های اساسی که باید از نظر خودش برای خودش داشته باشه برای اینکه یک یک سرمایه گذاری رو به امان مورد سرمه گذاری انتخاب بکنه یا یک معامله انجام بده اینها رو برای خودش باید لیست کنه مثلا میه که من فقط تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که سودده باشه من شرکت می می‌کنم که توی مثلا 10 سال اخیر به صورت متوسط درآمد خودش رو افزایش داده باشه یا کشفلو یا فری یا نقدینگی آزاد خودش رو جریان نقدینگی آزاد خودش رو افزایش داده باشه یا مثلا تو شرکتی سرمایه می می‌کنم که بازدهی روی سرمایهش بیشتر از مثلا 10 درصد 15 درصد باشه مثلا شرکتی که میزان بدهیش مثلا از انقدر بیشتر نباشه میزان نسبت جاری یا current ratioش از انقدر کمتر نباشه یا از انقدر بیشتر نباشه. خلاصه یک لیستی رو برای خودم دارم به عنوان سرمایه گذار که اینا رو هم اینا برای من مهمن اینا رو یکی یکی چک میکنم اگه اگر هر کدوم از اینا برقرار نبود نه اینکه لزمن سرمایه گذاری کنار بذارم ولی باعث میشه من توقف کنم و راجبش بیشتر تحقیق کنم به این جور چکلیست ها میگن دو کافر بکن و مطمئن شو. همینجا معلومه که شما برای همچینشکلی سیب باید برای خودتون یک سرمایه گذاری داشته باشید چیزی که بعضا بهش میگن مانیفستوی سرمایه گذاری یعنی شما باید برای خودتون باید بشینید اینو واضح کرده باشید شما به عنوان سرمایه گذاری تو چه شرکت هایی می سرمایه گذاری کنید شرکت هایی که داغن و همه دنبالشون دارم میدان آخ تسلا رفت رف بالا بدو دنبالش بوده ایم رفت بالا بدو دنبالش بودم آخ مثلا بافت پیر شد دیگه نمیتونه چیز کنه دیگه سرمایه گذاری کنه سهامش افتاد پایین برم تو سرمایه رو بکشم از توش بیرون یا مثلا بافت اگه سرمایهش رو مثلا از تو هواپیمایی کشید بیرون منم دنبال بافت برم بکشم بیرون مثلا سرمایهگذاری ما از سرمایه ما از تو شرکت های هوایی مثلا یا اینکه مثلا میگم که من تو شرکت های سرمایه گذاری میکنم که مثلا نسبت پB ایشون سر به فلک ذاشته باشه من با اینکه میدونم که PB ای بالا، نشون دهنده انتظار بالای بازار از سرمایه گذاری از, گزار... از انتظار بالای بازار از رشد اون شرکت مربوطه هست ولی برای خودم حد و حدودی من تو شرکتی سرمایه گذاری می کنم که بتونه با پول نقدی که به دست میاره به های جاری خودش رو به به پردستش تو شرکت سرمایه گذاری می که میزان اینونتوریش مثلا یا موجودی انبارش مدام در حال افزایش نباشه تو شرکت سرمایه گذاری می کنم که بدهی یا طلب شرکت یا اکانت ریسیویبلش طلب شرکت به استانکاری شرکت از کسانی که ازشون طلب کار از مشتریانش مدام به افزایش نباشه و شرکت این رو بتونه کنترول کنه بتونه طلب خودش رو از مشتریان خودش وصول کنه من تو شرکت سرمایه گذاری می کنم که مثلا میزان بدهی بلند مدت شرکت نسبت به ارزش خورده شرکت از یک نسبتی بالاتر نباشه. من مثلا تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که مدام در حال انتشار جدید سهام جدید نباشه و جذب سرمایه مگه شرکت میخواد چیکار کنه چرا از طریق خود درآمدهای خود شرکت سرمایه گذاری نکنه تو کسب و کار خودش و نمونه های مختلف من تو شکل سرمایه گذاری می کنم که مدیرانش مثلا توی خودش سر... از سر... بخش از سرمایه خودشون رو تو شرکت خودشون سرمایه گذاری کرده باشن من تو شکل سرمایه گذاری می کنم که دستمزد مدیرانش از میانگین دستمزد بازار خیلی بالاتر نباشه دستمزد های منظور مدیران شرکت هایی در همون اشل خیلی بالاتر نباشه و عوامل مختلف چیزایی که شما باید برای سرمایه گذاری خودتون به عنوان شرط های اساسی بگذارید این ها رو محکن ما میگه این ها رو جمع کنید به صورت یه چکلیست ممکنه چکلیست بسیار بلند بالایی باشه اصلا باید چکلیست بلند بالایی باشه چون شما دارید پولتون رو میذارید توی این سرمایه گذاری بنابراین کسی که مثل با دید بافد یا با دید سرمایه گذاری بلند مدت میخواد به سرمایه گذاری نگاه کنه نه فقط این که سوار داغی سر... یک سهامش رو به هاش بره بالا و نمیدونه که کی سقوط کنه و فکر کنه که داغ و حالا حالا میره بالا اگر بخواید به عنوان سرمایه‌گذار بلند مدت نگاه کنید بنابراین باید همچین چکلیست هایی رو داشته باشید و اکتفا هم به این نوباد بکنید که این چک ها رو یا این چکلیست رو ذهنی تو ذهن خودتون داشته باشید بلکه واقعاً باید انجام بدید این‌ها رو و واقعاً باید اینها رو یک به یک بنویسید و یک به یک انجام بدید یکی از دلایلی که من تعداد کمی معامله در سال انجام میدم خود من یکی شامینه یکی اینکه باید این چک لیست های بلندبالای خودم رو بگذرونم چک هایی که بعضا در مورد صنایع مختلف متفاوتن در مورد شرکت هایی با کسب و کارهای مختلف متفاوتن چه بسا در حین اینکه این چک باید انجام بدم من باید بشم مدت ها مطالعه کنم که عمیق بشم تو سهام که ببینم آیا فلان که از چک من ادول کرده مثلا بدهی شرکت که بالاست آیا دلیل خاصی وجود داره؟ آیا در مقایسه با باز در مقایسه با سنتی که اون شرکت توش هست؟ آیا باز هم اونها بقیه سنت از اون چکلیست ادول کردن؟ چه بسا اینکه شرکتی توی یک سنت خاص بدهی بالایی داشته باشه اتفاق عجیبی نیست به فلان دلیل؟ کاری که مثلا جان مالان توی شرکت های شبکه های تلویزیون کابلی انجام میده و بدهی بسیار بالای روی اون دوش اونا میذاره در حال که میدونه اینا این بدهی بالا رو میتونن انجام در واقع جوابگو باشن ولی با این کار سرمایه خودش رو آزاد میکنه که بتونه اون شرکت ها رو رشد بده. باید بدونم که آیا این که من بدهی این شرکت دارام بالا میدم کلا از ازش بونم کنار ازش دست بشورم یا بتونم بفهمم چرا این بدهی شرکت بدهیش بالاست. آیا چه روندی رو داره این بدهی بالا؟ یعنی میخوام بگم که همه اینها به اسم شما نگاهتون روی سرمایه گذاری و عمیق‌تر بشه و اونجا قبلش هم بهتون گفتم داشتن چنین چکلیست هایی لازمه اینه که شما یک مانیفستو یا یک اصول سرمایه‌گذاری برای خودتون داشته باشید این اصول سرمایه رو بهتر جوری چشتون بذارید مثلا بذارین پرینت کنین بذارین جوری چشتون تو اتاقتون تو جایی که کار میکنین یا مثلا بک‌گراند کامپیوترتون باشه یک جایی که بتونین که این این باشه بعد مدام بهش رجوع کنین بدون پایبندی به این چکلیست ها بهتر سرمایه گذاری رو انجام ندید یا حداقل بفهمین که چرا دارید از اون چکلیستتون ادول میکنید این بسیار نکته مهمی است اگر این چکلیست ها رو نداشته باشین تبدیل به ها و بندباز میشین که تو هر سرمایه گذاری میتونین شرکت کنین و پاستورا از شما بپرسن که خب چرا تو این سرمایه گذاری کردین دلیل خاصی رو براش ندارین این یکی از انواع چک که ما میاد میگه که ما یک نوع دیگه ای از چکلیست هم داریم و اون چکستی هستش که به اسم بخون بکن معروف است یا رید دو هستش اون چه جو چکلیستیه اون چلیستتی که شما برای اغلب برای موارد بحرانی کنار میز برای شرایطی که اون لحظه خاص پیش میاد مثلا میگم که مثلا شما فصل کنیم همچین چکلیست هایهایی برای وقتی که خلبان ها دارن برای وقتی که موتور سم سمت چپ از کار افتاد حالا موتور از کار افتاد. یا مثلا سیستم هیدرولیک هواپیما از کار افتاد مثلا تو این مواقع خاص برای اسپیشال اسپشاسیچویشن یا موقعیت های خاص این چون این چکلیس ها رو به کار میبرن. این چکلیس هایی نیست که به صورت روتین استفاده بشن بلکه چکلیس هایی هستن برای مواقع خاص شما سرمایه گذار چه وقتی از اینو استفاده میکنید موضوعی میگه شما سرمایه‌گذار مثلا میتونید وقتی از این استفاده کنید که ببینید که اتفاق عجیبی توی شرکت افتاده مثلا میگم فرض کنید یه شرکت اعلام کرده که فلان کوارتر پیش یا سال پیش اعلام کرده که پیش پیش‌بینیش به این هستش به این میزان میرسه و شما یا توی تحلیل خودتون پیش بینی که توی وقتی دی رو اجرا کردی اون اگه یاد بشه یادتون باشه دیسکاونتد کش فلو رو اجرا کردید دیدین که باید رشد اینقدر داشته باشه درآمدهای شرکت یا سود شرکت بعد رشد فلان قدر داشته باشه و به فلان قدر برسه وقتی که ببینی که درآمدها اعلام میشه توی سال فلان در یک انتهای سال در یا در سه ماهه در یک فصل اعلام میشه درآمدهای شرکت به اون درآمدهای نرسیده و میس کرده اصطلاحا میگن یا اینکه برعکس بیت کرده ها رو. یک چیزی غیر عادی اتفاق افتاده در گزارش های مالی شرکت اون وقت است که باید برید به این چک لیستاتون مراجعه کنید یعنی بگین که خب اگه میس کردید چی بوده آیا تغییری به وجود اومده توی کانفرنس کار شرکت که گفتم اون تماس تلفنی است که شرکت دارن و فایل صوتیش رو می‌ذارن توی سایتشون تو بخش اینوستر ریلیشنشیپشون یا اینوستر ریلیشنزشون می‌ذارن و با توی اون فایل صوتی که سه ماه یک بار تو اغلب شرکت‌ها و بعضی شرکت‌های دیگه سال یک بار مختلف از مدیران شرکت میپرسن در مورد اون شرکت، در مورد نتیجه مالی اون شرکت میپرسن. ببینید که آیا تو اوناس صحبتی شده؟ آیا تو گزارش مالی شرکت چیزی اومده که چرا درآمدها اون حدی که می‌خواستن نرسیده؟ و خلاصه تحقیق باید بکنید راجع به اینکه چه عاملی باعث اون وضعیت خاص شده و اینو تحتش در بیارین. بعد باید چکلیس داشت باشین که اگه این اتفاق من این چیزا رو چک می‌کنم. آیا خبر بعدی بوده؟ آیا شرکت درآمدش به دلیل رقیب جدید پایین اومده؟ آیا تغییر توی کسب و کار به وجود ماده؟ آیا دیسترابشن یا تولی تو اون صنعت به وجود ماده که داره سود شرکت رو مورد خطر و مورد تهدید قرار میده؟ و همینجوری برید پایین توی چکلیستتون بینا میگن شرکت های ری که می انجام دیدین چرا اینا از این چکلیست رو میدارن تفاوتش چی با چکلیست اووت؟ هموز گفتیم یه تفاوتش اینه که مدام در حال انجام شدن نیست این اتفاق خاص شما انتدا ندارید هر روز میگفته ولی اون چکلیست های اولی وقتی سرمایه گذاری میخواد بکنید. شما هر مورد سرمایه گذاری و به او عنوانکاندیدای سرمایه گذاری در نظر می باید تو اون چکلیست دو کانفرم برین برید و مطمئشین یکی یکی همه قدم اجرا شده. پیچیده نیستن هیچکدومشون؟ ولی دو طبیعت مختلفن و ما باستیم که این نوع دوم چکلیست هم نوع, نوع چکلیست بسیار مهمی که شما باید انجام بدید یا مثلا یکی از چکلیست های بسیار جالب در مورد مرجر اکوزیشن هست. چیزی که دفعه قبل توی بحث تخصیص سرمایه یا کپیتال الوکیشن در موردش صحبت کردم این که شما خبر این رو میخونید که شرکتی قراره دو تا شرکت با هم ادغام بشن یا شرکتی که شما دارید قراره شرکت دیگه بیاد بخرهش بیخردش یا شرکت شما قرار بره خریدی رو انجام بده یکی از مهمترین چک هایی که باید شما داشته باشید چک برای این مرجر اکویسیشن ها هستش خرید و ادغام ها هستش اینکه یا ببخشید ادغام و خرید ها رو اول میگیم ادغام و خرید ها هستش اینکه که که چه جوری این معامله انجام میشه چه نسبتی چه دستمزدهایی پرداخت میشه آیا شرکتی که داره میخره شرکت خریدار پول نقد میده یا از سهام خودش داره به اون شرکت میده اگه پول نقد میده چقدر داره میده چقدر پول پرداخت میشه اگه سهام صحام خودشه سهامش چقدر داره میده که اون شرکت دیگر رو بخره آیا اصلا این ادغام یا خرید شرکت خرید به جایی هست یا به جایی نیست آیا فایده ای برای شرکت داره یا نه بعد لیست طولانی مدتی که یعنی بلند بالایی که شما حتما باید برید چرا مهمه اینا چون ممکنه همین تصمیم کوچیک کل دیدگاه شما رو نسبت به آینده شرکت عوض کنه دیگه پی شرکت مثلا 20 نباشه پی بی ای شرکت سی باشه یعنی اینکه شرکت یوه ممکنه با این خرید وارد رشد بالایی بشه اگه مثلا میگم مثلا ویزا اومد یه دونه شرکت ویزا که کارت اعتباری داره و در شرکت اعتباری ویزا اومد یه دونه استارتاپ مربوط به بلاک چین رو خرید ممکنه این باعث رشد ویزا یوه بره بالا مثلا یا مثلا اگه خیلی پول داده باشه ممکن روشش بره پایین یا اگه شما تو اون شرکت چیز باشین شرکت هدف خریداری باشین اون ممکنه بگی که خب من به من خریدار ویزا داره چقدر پرداخت میکنه بابت من اینی که من چک کردم پیشبینی کردم این شرکت من داره بلند مدت میره بالا خب الانم شرکت من سهامش ممکنه دو برابر شده باشه به خاطر این خریدن اون قیمتی که پیشنهاد شده باشه سهامو دو برابر کرده باشه به خاطر خرید ولی این بلند دو برابر شدن ممکنه نیرزه ممکنه من شکل خیلی بیشتر بیرزه از این کار این کار بیشتر به درد سرمایه گذاران فعال میخوره اون سرمایه گذارانی که فکر میکنن تعداد بخش قابل توجهی از سهام شرکت رو دارن و میتونن تحصیل گذار بشن توی آینده شرکت میاد میگه که این قیمتی که پیشنهاد شده برای شرکتی که من سحام دارشم قیمت منصفانه نیست با اینکه بالاست با اینکه داره دو برابر میشه ولی این شرکت سه برابر میشه چرا باید دوباره برابر بفروشیدش مثلا خب یه همچین تصمیم هایی های باعث میشه که شما نگاهتون به اون موضوع در تصمیم گیریتون راجبه اون موضوع تصمیم گیری درستی باشه اینم بگم که هر باید به تصفیه سهامداران شرکت برسه بنابراین در این شما باید اونو تصفیه کنید اون معامله که داره انجام میشه رو برای برای توش تاثیرگذار گذار باشید این هم نوع دوم چکلیستی هستش که در واقع خیلی مهم هستش و باید شما داشته باشید برای خودتون بهتون توصیه میکنم شروع کنید از الان کار کردن روی چکلیستاتون درست کردن چکلیستاتون و داشتن چکلیستات برای موقعیت های مختلف هرچی این چکلیست ها رو داشته باشین و رو کاغذ داشته باشید براتون مفید تره شما حگی معاملهگر کوتا ها مدتم باشید یعنی معامله گری که تو بازار مثلا فارکس دارین کار انجام میدید خب یکی از دلایل موفقیت شانسی من اون زمان به جز مدیری ریسکی که خیلی بهش پای بودم به جز اینکه احساساتی نمی شدن در مورد بالا پایین رفتن قیمت ها این چکریس ها بود چکرست ها به من نشون میداد که باید چه وقتی چه تصمیم بگیرم اگر چند تا اپتیک کردش اون تیکه مربوطه، آیا بفروشم آیا از آیا پوزیشن رو ببندم یا نهزاررم باز بشو بره بالا اگه ذررک چه اتفاقی میفته همه اینا چکلیست مستدل و در واقع ثبت شده برای من بود و من ادول نمی نمیکردم این انضبات رو برای خودم ایجاد کرده بودم که از اون چکلیس ادول نکنم این برای شما که اگه حتی معامگر کوتاه مدت هم باشین توی سهام تو باز چند اینتراده توی یک روز باشید یا توی ماهانه باشین هفتگی باشین هرچهی باشین به کار شما هم به شدت میاد. شما باید به این چکلیست خودتون وفادار باشید و ازش عدول نکنید مخصوصا برای شما که اگه گر یا تریدر کوتاه همو دستین تصمیمات لحظهی باید بگیرید برای من که معامله اونچنان سریع انجام نمیدم، من فرصت دارم که در مورد تصمیمگیری خودم فکر کنم ولی شما ریدو باید باشین از چکلیست نوع دوم مخصوصا باید خیلی خوب استفاده کنید که تصمیگیری هایی تو زمان پایین تری به نسبت تصمیم هایی که من می گیرم باید انجام بدین بنابراین این برای شما مهم هستش این ها رو گفتم که اهمیت چکلیست رو بگم و قبلش اهمیت اون مانیفستی که برای خودتون باید بنویسین رو بگم ازش گریزی بزنم به یک نکته دیگه اون نکته دیگه چیزی است که باز مابوسین از قول دنیل کانمن میگه مووسین میگه که کانمن همتون کانمن هم میشناسین دنیل برنده جایزه نوبل اقتصاد شد یک روانشناس معروف بود که به همراه دوست و همکارش ایم تورسکی روی تصمیمگیری ها و الگوهای رفتاری روانشناسانه تصمیم گیری ها کار کردن کانومن سال 2002 بابت همین تحقیقاتش که به همراه دوست فقید خودش که تا موقع دیگه فوت کرده بود ایم ستورسکی برنده جایزه نوبل اقتصاد شد مابوسین میگه وقتی من با اولین بار کانومن رو دیدم و باید صحبت کردم و کانومن بسیار آدم جالبیه و توصیح ویدیو ویدیوهای مختلفش رو تو یوتیوب ببینید مخصوصا یه ویدیو جالب داره با کارمندان گوگل صحبت کرده ما وقتی میگه وقتی ازش پرسیدم چه ای داریم برای سرمایه سرمایه‌گذارا و اینکه بهتر تصمیم می‌گیرن کنن چه،, چه کار میتونم میکنن که دچار این همه مشکلاتی که نتیجه تحقیقات تو نتیجه تحقیقاتی که به نشون ما تصمیمای غلطی میگیریم ما از سیستم‌های غلطی برای تصمیم گیری مون استفاده می‌کنیم چه کار کنیم که تسمگیری درست بگیم بگیریم وقتی این همه ما خطا داریم تو تسمگیری همون کانومن میگه که من یه توصیه می کنم که همه تون یه دفترچه سرمایه گذاری داشته باشید دفترچه که بهش میگن جورنال سرمایه گذاری شما تمام تسمگیریاتون راجع به یک سرمایه گذاری رو بنویسید این کار به نظر ساده میاد ولی از من که تجربه کمی در مورد گذاری و معاملات بازار دارم بشنوید که این کار این کار ساده نمیگم سختتر از اونی که به نظر میاد ولی خیلی مهمتر از اونی که به نظر میاد این که شما تو دفترچتون فقط بنویسید خیلی ساده دفترچه کوچیک ارزون مفت چند حتا الان قیمتش تو ایران اون چقالی دفترچه کوچیک داشته باشی که توش خیلی خلاصه بنویسید تو مثلا هفتش ده جمله بنویسید که چرا فلان شرکت رو داری می خرید به چی فکر می‌کنید؟ چرا فکر میکنید فلان شرکت سرمایه‌گذاری خوبیه؟ و نگاهتون راجع به اون اون شرکت بلند مدت، کوتاه‌مدت چی چه؟, چه اتفاقی باید بیفته که شما اون شرکت رو بفروشید؟ یعنی دلایل تصمیم خرید، تصمیم برای خریدت خودتون رو بنویسید، دلایلی که باعث میشه شما بخواید اون شرکت رو که خریدید بفروشید رو هم بنویسید. این خیلی مهمه. من خودم من خیلی وقتا تو نوشتن این تصمیم گیری نوشتن این که برای خودم تعریف کنم که چرا آفلان شرکت دارم میخرم باید دیگه اون شرکت رو نخرم به همین سادگی. یا خیلی وقتی که میخواستم یه شرکت رو بفروشم وقتی به دفترچه خودم رو کردم به نی رسیدم که نه نمیخواام بفروشم این شرکت هنوز اون تز اولیه توش برقرار و هنوز همه چی درسته و نه بفروشم. این خیلی مهمه، داشتن این ژورناال اصطلاح هم بهش میگن investingنگ Journal. تریدینگ جورنال اگه شما معامله کمی بلند مدت تو فارکس خیلی معنی نداره تو اینراده شما بنووسین که چرا فلان روز فلان کار کردم کمی بلند مدتر مثلا من معاملات آپشن 6 ماه حداقل می بازم مییمسم که این آپشن رو خریدم به این دلیلی که اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود انتظار دارم این اتفاق بیفته انتظار دارم این اتفاق نیافته این افلاحنگ گریکش این معش دلت آپشن اینجوری بوده. والتیش این بود به این داری به همه این چیزها به من این نتیجه رسون که این آپشن رو بخرم خب یک خط می مینیسم راجبش خیلی ساده نمیخواد خیلی پیچیدهم کنه اگهاحمتش رو دارین بلندتر بنویسید یه جوری بنویسید که کسی دیگه اگه بخواد بخونه بفهمه این نوشتن خاطرات سرمایهگذاری بسیار به درتون میخوره در مورد فارکسی ها هم بگم این فقط نرو از درگاه دنیل کانن اینکه که اونا هم میتونم مثلا اونا هم چون ژورنالای خودشون داشته باشن حداقل از این نظر که بیان که خب من تو روز این معامله رو کردم این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد ضرر کردم چرا ضرر کردم چه کار باید می‌کردم که نکردم یا سود کردم آیا من سودم با خاطر با استراتژی درستم بود به با خاطر با درستم بود یا یعنی نه شانس وقتی من به شما میگم شانس می آوردم رو همین ژورنال های معاملات همه که میگم که فارکس شانس میبودم تو بیشترشون اینجوریه که من معامل... اه... توانایی بالای من باعث سود ده شده بود نه درست انضباط من خیلی مهم بود مدیریت ریسک هم مهم بود ولی این مدیریت ریسک و انضباط خیلی هم بعضا به داده ممکن بود نرسه نوشتن این دفترچه سرمایه گذاری دفترچه معاملاتی براتون بسیار مهمه یک چیزی س... ارزون و یه سرمگذاری خیلی ارزون و ساده است و فقط ازتون انزبات می‌طلبه. این رو هم من پیشنهاد می‌کنم با امان ابزار دوم که ماکن ما بوسین بعد از چکلیست در واقع و مطالعه کتاب گاوانده در مورد از دنیل کان من در واقع قرض گرفته و به شما میگه این رو هم ابزار کار خودتون قرار بدید کتاب چکلیست مانیفستوی اتول گاوانده ظاهرا ترجمه شده تو ایران و پنجوم بعدی هم نباید باشه توصیه میکنم اگر سرمایه گذار اگه فعال بازار هستید با این دید این کتاب رو بخونید حالا اگر نخوندید قبلا یا اگر خوندید با این دید بهش نگاه کنید و یک مرور دوباره انجام بدید تا اونجیه که میدونم آقای علی بندری هم توی پادکست بی پلاس خودشون راجبه خلاصه این کتاب صحبت کردن من اون اپیزود رو نشنیدم ولی مثل همه کارهای دیگه ایشون فکر کنم کاری که بسیار خوب و مفیدی باشه گوش دادن اون اپیزود رو هم بهتون توصیه میکنم. متن انگلیسی کتاب رو برای کسی که دوست دارن کتاب رو انگلیسی بخونن رو من توی کانال پادکست خواهم گذاشت. بعید میدونم خیلیتون به این سراغش چون همتون میخواین فارسی بخونید ولی خب من همچنان ترجیح همینی که کتاب رو به زبان اصلی بخونم. اگر شما هم زبان خوبی دارید بهتون توصیه میکنم که کتاب رو به زبان اصلی بخونید. اگر فایل صوتیش رو هم پیدا کردم فایل صوتی رو کتاب رو هم انگلیسی البته سعی می‌کنم که پیدا توی کانال پادکست خب این ابزارهایی بود که میخواستم ازش براتون بگم که بیشتر به کارتون بیاد تو قسمت بعدی یا تو قسمت بعدی همین اپیزود پادکست راجب اون کتاب دیگه ای که میخواهم بهتون معرفی کنم و قبلا هم جسته و گریخته راجبش حرف زدم با صحبت می با من همراه باشید جواب دوستانی که از من راجع به مسیر یادگیری پرسیده بودن و من تو اپیزود 21 فکر میکنم کمی در موردش صحبت کردم یا دوستانی که کم و بیش این ورانور از من میپرسن که چه کتابهایی رو معرفی میکنیم برای مطالعه برای اینکه بهتر درک بهتری از بازار داشته باشیم از جمله کتابهایی که من معرفی میکنم یکی در واقع خوندن نامه های بافت هست بافت وارن بافت که همتون تو دیگه لازم میستید بگم که کی هستش ولی وارن بافت رئیس یت مدیره و رئیس در واقع مدیرامل شرکت برکشایر, برکشایر، هر سال خطاب به سهامداران شرکت نامه ای می نویسه این نامه رو قبل از اجلاس یا مجمع عمومی شرکت که تو ماه می اغلب هر سال انجام میشه مینی و پخش میکنه و در واقع منتشر میکنه و تو اون نامه نگاه کلی خودش رو راجب اقتصاد امریکا راجب اقتصاد راجب اوضاع و احوال کسب و کار راجب به صورت خاص در مورد خود برکشایر چکت های زیرمجموعه برکشایر آینده برکشایر و خلاصه راجبه یک نامه خیلی بلند نسبتاً بلند بالایی هست خیلی بلند معلومه که نمیگم چند صفحه چند ده صفحه است خیلی زیاد نیست اونقدر فکر کنیم وحشتناک کتاب هستش نه ولی تو اون نامه ها که در واقع هر سال یک بار می نویسه یک دید خوبی رو راجع به حساب و شما اگه هر سال این نامه ها رو بخونید این نامه ها دارای نکات بسیار جالبی هستند و دید بسیار جالبی از اوضاع احوال اقتصادی میدن بافت این نامه ها رو از روز اولی که مدیریت برکشایر رو به دست گرفته می نویسه قبل از اون هم وقتی صندوق یا صندوق پارتنرشیپ یا شراکت خودش رو داشت و سرمایه گذاری میکرد برای شرک های خودش اونجا همین نامه ها رو برای اونا می نوشت. ولی از وقتی اون صندوق رو تعطیل کرد و تمام کارش و وقتش و تمام انرژیشو برد برد در قالب برکشار و سهام فروخت که دلیل بسیار جالبی هم ربطه داشتی که این کار رو کرد که پیزاده قبلی به صورت مختصر راجبش حرف زدم نامه رو در قالب نامه سالیانه رئیس یت مدیری یا چرمن برکش و این از اون اول وجود داشته نامه ها تا همین حالا متن این نامه ها تمام این نامه ها توی وبسایت خود برکشایر رسمی بشایر قابل دسترسی است میتونید اونا رو, اون رو دانلود کنید و بخونید نکته جالب دیگه اینه که در مورد این نامه ها من میگم و توصیه می کنم بخوندنشونی که بافت از اون اول تا امروز خیلی آروم آروم شروع کرد سهامداران خودش رو تربیت کردن و آموزش دادن در مورد بازار سهام در مورد طرز صحیح نگاه به کسب و کار و یک مثل یک سفریه که از اون ابتدا سهامداران خودش رو با خودش همراه کرده و بهشون آروم آروم آموزش داده اون چیزی که در مورد کسب و کار لازمه بدونن در مورد تحلیل کسب و کار در مورد تحلیل کسب و کار خودش چون از نظر خودش هر چیز سهامداران آموزش دیده تر و با سواد تری داشته باشه برای خودش بهتره این رو هم جالبه که براتون بگم برکشایر جزوی شرکت که اصطلاحا میگن ترنوور سهامش یا گردش سهامش در سال بسیار کمه یعنی یک نسبتی داره حدود یک درصد یا شاید بعضی از زیر یک درصد هم میرسه منظور اینه که میزان معامل... حجم معاملاتی که روی سهامش میشه به میزان سهامی که قابل معامله هستن تو بازار میزان کمیه این نشون میدی که از نظر خیلی ها ممکنه به این, به این نتیجه برسن که این سهم بنزگافی لیکوید نیست ولی اینطور نیست. نیست به این معنی سهام شرکت مشکل لیکویدیتی نداره خود بافت بهترین خریدار سهام شرکته مشکل یعنی نشونه این هستش که سهمداران بکشار اغلب سهمداران بلند مدتی هستن و تو این سهام سرمایه سهامداری بلند مدت علاقه به فروش سهامشون به این راحتی ها ندارن چون به مدیریت بافت ایمان دارن خود بافت میگه که یک مدیر یا یک شرکت همون جور دارانی رو جلب میکنه که لیاقتشون رو داره و بافت از این بابت بسیار راضیه که اغلب سهامداران برکشایر سهامداران بلند مدتی هستند به همین دلیل روشون سرمایه گذاری میکنه یعنی نگاه بافت به خودش هم مثل نگاه بافت به سرمایه گذاری های خودش هست نگاه های بلند مدت چون نگاه بلند مدتی داره از سال 1960 بوق داره آروم آروم به سهامداران خودش آموزش میده بهشون یاد میده چه جووری دنیا رو نگاه کنن تو همین نامه‌های سالانه خود بافت این نامه‌های سالانه، که گزارش های سالیانه یعنی که در نامه بافت در واقع در ابتدای گزارش سالیانه یه تنکی اصلاح همش میگن برکشار میاد بیرون چون اول یه حرف بافت بعدش دیگه گزارش مالی و عمل کرده بافته برخلاف گزارش‌های برخلاف نامه‌های افراد دیگه و برخلاف گزارش‌های دیگه گزارشات سالانه دیگه توش نشونی از نمودارهای پیشیده این که ما چه فعالیت‌های گوگل مانگولی انجام دادیم در طول سال مثلا چنم چه خیریه‌ای کمک کردیم خیلی از این حرفا زده نمیشه خیلی راجب زندگی خصوصی اطلاعات بی ربط داده نمیشه چیزی که تو گزارش‌های شرکت دیگه خیلی زیاد می‌بینید اگه شما ورق بزنید خود بافت میگه که تو, تو ابتدای توی یکی از ناماش میگه ما همون چیزی رو به سهامداران خودمون ارائه میدیم که به عنوان سهامدار از شرکتهایی که توشون سرمایه گذاری کردیم انتظار داریم به ما ارائه بدن و وقتمون رو تلف نکنن. اون نکات رو میخوایم بافت قلم بسیار گیرایی داره. در جوونش معلم بوده و معلمه خیلی شوخ وشننگم بوده و خیلی اصلا دوست داره معلمی و اینکه بره آموزش ببد دوست داره. اینو بارها بارها هم گفته هم نشون داده. قلمش پر از تنزه و جابجا جا من وقت خودم گزارش های نامه های بافت رو می ممکنه قشقش به حرفهایی که می زنه بخندم واقعا تنزه خیلی جالبی هم در تو نوشته هاش و از این نظر هم جالب است یعنی متن های نامه های بافت اصلا متن های نامه های سربری نیستن حداقل از نظر مت برای من هیچ وقت نبودن ولی خب با این حال چون الان حساب کنیم از 1960 خودش حساب هز مثلا حساب بگیریم تا حالا تا 70 بگید شما تا همین الان که 2020 باشه 50 سال دوباره با نامه ها رو داره می نونیسه بنابراین ممکن نام ها اولیه های خلاصه تری بودن تا نامه های همین الان که نامه های پختتر و بلندتری هستند بعضن ممکن خیلی از اتفاقات اتفاقات روز اون زمان بوده باشه که خیلی الان کاربرد ندارن یا مثلا بحث های اون لحظه باشه اون سال خاص باشه به همین دلیل یک کتابی هست یک آقای یک نویسندهی که من دوستش دارم به اسم لارنس کانینکام که خیلی رو بافت کار کرده رو کار کرده اومده این حرف های بافت رو موضوع وارد در قالب یک کتابی به اسم The Essays of Warren Buffett Lessons for Corporate America جمع کرده یا مقالات وارن بافت درس هایی برای شرکت های آمریکایی یا کارپرات آمریکا هر چیزی که اون ترجمهشو شما میخواین انجام بدید تو این کتاب اومده موضوع, موضوع بررسی کرده یعنی مثلا میگه که بافت راجبه شرکت داره اصول شرکت داری یا گاورننس که ما یه اپیزود در موردش صحبت کردیم ترکیب هیئت مدیره اومده تو سال های مختلف مثلا ممکنه بافت سال 1178 85 80 مثلا 92 راجب این موضوع صحبت کرده باشه چکیده کلام بافت در مورد این موضوع رو جمع کرده گذاشته توی این کتاب موضوع بعدی همینطور موضوع بعدی همینطور البته کتاب همه موضوعات رو نمیپوشونه بدیحتا ولی این خوبی رو داره که موضوع واره و شما میتونید اگر راجبه یه چیز، یک موضوع خاص مثلا بدونید بخواید راجبه دست موضوع مدیرا رو شرکت مدیرا شرکت ها بدونید و نظر بافت رو بدونید در موردش بتونید برید اونجا اون موضوع خاص رو پیدا کنید البته همه موضوع ها رو هم نمی نمیپوشه نمی یک جور کتاب گزیده حرف های بافت در مورد موضوعات خاص است اگر نمیخواین یه ضرب شیرجه بزنین توی نام های بافت از اول تا حالا یا از حالا تا به قبل توصیه می کنم این کتاب رو بخونید کتاب ساده ای که اولین بار فکر کنم سال 2001 چاپ شده که خیلی چیزا اون موقع من اون نسخه رو دارم من نسخه اون نسخه رو خوندم و چند وقتی بارم برمیگردم مرور میکنم یک موارد خاصی رو توی همین پادکست از حرفای بافتون کتاب خیلی استفاده کردم وقتی در مورد اونرز ارنینگ برای شما گفتم یا در مورد لوکس رو ارنینگ برای شما گفتم و اینکه چطور بافت چه جوری به درآمدهای سهام یک پورتفولیو نگاه میکنه یا به عنوان درآمدی شرکت یک شرکت نگاه میکنه از این کتاب و از حرفای بافت خیلی استفاده کردم این کتابی است که من توصیه به خوندنش می‌کنم خیلی ها این رو حرف رو شاید تا حدی اقراق باشه ولی با این حال من بهش تا حد زیادی ایمان دارم خیلی از سرمایه گذاران خیلی خوب گفتن که خوندن نامه های بافت از ابتدا تا انتها نه فقط این کتاب منظورم همه نامه های بافته از ابتدا تا انتها یک جور ام بی ایه برای شما جایگزین مفیدی از یک ام بی ای باشه اگه رو ندارید برید ام بی ای بخونید یا اگه ندارید MBA بخونید بهتون توصیه میکنن که نامه های بافت رو بخونین این به نظر ممکنه و از کمی اقلاقامیز بیاد ولی واقعا دیده بسیار عمیق و ای بهتون میده بافت تو حرفاش و بسیار جالب هست این کتاب متن این کتاب رو من خواهم گذاشت توی کانال تلگرام فایل صوتیش رو هم فکر میکنم دارم و اون رو هم میذارم تو کانال تلگرام یک فایل یوتوب داره که یک نفر رو واسه خودش کتاب رو خونده اون رو هم میذارم شاید به کارتون بیاد ولی متن کتاب رو بخونید هایلایت کنید من خودم خیلی استفاده میکنم اگر نسخه شاید یه عکس از نسخه کتابی که د... تو دست منو ازش استفاده می ببینید مدام هایلایت میکنم و آدمهای بسیار 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 قوی تر از من من که رقمی نیستم جوشون خودشون گفتن که مدام به حرفای بافت مراجعه میکنن و میمیرن که بافت چه زمانی چه حرف عمیق زدی که بعد از سالها این آدما بهش میرسن و من می که چه عمق دیدی داشته باف از خیلی وقت پیش راجبه مسائل و خیلی کتاب جالبی است این کتاب رو بهتون معرفی میکنم یک نکته جالب دیگه هم که تو یوتیوب هست بحث و میتونید شما ازش استفاده کنید جلسات سالیانه برکشایر هست من چند بار کلیپ های از این جلسات سالیانه رو کلیپ های کوتاهی رو به فراخور توییتر چون دو دقیقه و 20 بیشتر اجازه نمیده کلیپ بذاریم به فراخور توییتر گذاشتم پلیلیست این مجمعهای سالیانه رو هم براتون میذارم تو این مجمعهای سالیانه بافت به همه جور سوال جواب میده و بعضا, بعضاً ساله پرتن ازش پرسی میشه از بافت و مانگر ولی این دو نفر میشینن می و 5 ساعت سوال جواب میدن از ساعت هشت صبح میشینن تا فکر میکنم هشت صبح یا نه صبح میشینن تا سه بازور چهار با یه استرارت کتاه بینشون به میدن. و سواله مختلف از سرمایه گذاری از نگاه به زندگی بعضا سال بیربطی هم میشه ولی از اینکه چهجوری چجوری به بیزنس نگاه میکنن چجوری به مدیریت سهام نگاه میکنن به حقوق سهامداران داران چجوری نگاه میکنن و همه جور سوالی جواب میدن این فیلم ها هم توی یوتیوب وجود داره من دانلودشون نکردم نمیدونم چقدر به کارتون میاد دانلود کردن و گذاشتنشون توی کانال تلگرامی اگر اگر دوست دارید که من دانلودشون کنم بگید دانلودش خیلی کار سختی نیستش اگه براتون سخته تو یوتیوب دیدن ولی خب اگر دسترسی دارید و میتونید ببینید که بهتون توصیه میکنم ببینید این فیلم ها هم فیلم ها جاربی من وقتی از میذارم فقط تو پس زمینه مثلا دارم آشپزی میکنم یا ظرف ها رو این حرف های بافت رو هم گوش میکنم و بسیار طرف های باز این در صورتی که شما وقت بیشتر داشته باشین چون برای هر سال مثلا شما فرض کنید 5 ساعت ویدیو وجود داره حساب کنید از من هم از چه سالی دقیقا ویدیوهاش موجوده ولی فکر کنم از 1980 خوردهی به بعد ویدیوها موجود هست و شما میتونید ببینید این مجموعه با 17 نفر شروع شده 12 نفر فکر میکنم دقیقا با ف شروع شده و الان به چند ده هزار نفر سی هزار نف سالانه و بافت با همون علاقه که اون مجموعه اولو اول رو اداره میکرد این این رو هم اداره میکنه تو ماه می همیشه برگزار میشه توی شهر اماها که دفتر مرکزی بهشار هستش برگزار میشه و بهش میگن وودستاک سرمایهداری وودستاک فستیوال موسیقی خیلی معروفی بود که در شهر وودساک آمریکا انجام شد اینجا می فستیوار سرمایهداریه و در واقع خیلی ها جمع میشن مثلا مثل چیز توریستی اون دیگه مثلا 5 می یا 7 می جمع میشن همه میرن برای سخنرانی بافت که دو سال امسال سال, سال دوم میشه که سال یعنی سال دوم میشه به خاطر کرونا این مجمع ها مجمع به صورت حضوری انجام نمیشه و ویرچوال به قول معروف یا مجازی داره انجام میشه که مایه تاسف است شلوته اون فیلم ها هم به عنوان قدم بعدی اگه دوست داشتید بهتون توصیه میکنم که دیدنشون رو توصیه میکنم یک چند دقیقه کتایی با من همراه باشید تا این اپیزود رو هم با توم ببندم و یه چند تا صحبت کوچیک با شما داشته باشم. با امیدوارم که از اپیزود این هفته هم خوشتون اومده باشه و چیزایی برای فکر کردن و تعمق بیشتر بهتون داده باشه. من مدام روی کلمه فکر کنید، فکر کردن تاکید می کنم. به خاطر اینکه به نظر من بیشتر زمان شما نباید صرف اکشن و حرکت در بازار انجام معامله در بازار بشه، بلکه بیشتر باید صرف مطالعه و فکر رو تعمق بشه و اینکه اون تیغتون رو آخته کنید. همونطوری که تو مسئله معروفه فکر می کنم. چینی هستش تانجی می دونم که میگن که اگر کسی ده ساعت وقت داشته باشه برای قطع کردن یک درخت بهتر 9 ساعت تبرش رو تیز کنه. فکر کردن شما یادگیری شما تیز کردن تبرتون کافیه که اون تبری که دارید و اون معامله که میخواین تو ساعت آخر انجام تبری که میخواین بزننی تو ساعت آخر، باشه تا کار بسیار ساده ای داشته باشید، من کار دقیق و درستی داشته باشید ولی اگه مدام درگیر بالا پایین رفتن بازار باشین اگه مدام هول باشید برای اینکه فلان معامله رو انجام بدید اگر فکر, فکر کنید که من چجوری الان سریع وارد بازار بشم چجوری بتونم شروع کنم معامله کردن چجوری سهام بخرم چجوری سهام بفروشم با تبر کند به جون درخت طومند افتادین و این وسط شما اصلین که در می می‌کنید. نه تبر نه درخت چندان. به همین دعیلی که مدام ازتون از میخوام که فکر کنید یک نوشته کوتاهی و من نوشتم توی توییتر که دوست عزیزمون عزیز من در واقع یکی از دوستانی که خان... چنونده های پادکست و خواننده های اعضای گروه مت... مربوط به پادکست توی تلگرام هستن به من معرفی کرد درماده گروهی که بسیار آدم های و بسیار همه چیشون عالیه یعنی من اصلا هیچ انتقادی ندارم بهشون ولی خب اون سبک معامله منیس من راجب گروهی که توی آمریکا شمالی در بازار سهام بازار آپشن ها بازار فیچرز من دیدم تو, تو خیلی چیزا تو بازار ارز و فارکس فعال هستن و خیلی در زمینهای مختلف فعال هستن به روحیه من خیلی سازگار نیست و زمانی بود دیگه الان نیست و دلایل مختلف و متفاوتی هم دارم که بعضا ام گفتم و چطور پادکست تو نشتاون رو توییتر گفتم این سبکی که من الان دارم راجبش فکر کنم و بهش فکر کنم و به بازار از اون دریچه نگاه میکنم سبک متفاوتی که بیشتر به تیز کردن تبر میپردازه تا افتادن به جون درخت با تبر کند توی اونجا از تفاوت دفتر بافت و تفاوت یک تریدینگ فلور گفتم بافت اون کمی قدیمی بود ولی اکس های جدید هم نگاه کنید فقط تلویزیون عقل خاموش یا همیشه میوت بافت یه تلویزیون دیجیتال تو دفترش داره هنوزم هم. همون دفتر همون جاست فقط دکوراسیونش کمی عوض شده یه کامپیوتر داره که استفاده نمیکنه تازیگی ها موبایلش موبایل تاچ شده و لمسی شده و, و اصلا بازم مدام قیمت ها رو چک نمیکنه تلویزیونی هم که اونجا هستش مثلا داره سی ام بی سی یا بلومبرگ هرچی پخش میکنه میوت است نمیشنوه وقت نگاهی میندازه ببینه چه خبره از نظر تصویری مثلا چه اتفاق داره میفته یک محیط ساکت و آروم برای خوندن مطالعه کردن عکس دستیار بافت رو گذاشتم که به اشتباه اسمش رو تد گذاشتم که در واقع است تاد کمز هست و دستیار دیگه اسمش تد وکسلر هست این دوتا به تد و تاد معروف هستن دستیار بافت و آنها همینجوری نگاه میکنن یعنی اون مخصوصا ماجره جالب و داستان جالبی داری که اگه یه بار فرصت کردم براتون میگم که شجوری تاد شد دستیار بافت. و آدم های اصلا که بفت یه زمانه میگفت من روزی 500 صفحه مطالعه میکنم منظورش از مطالعه مرور صورتهای مالی شرکت ها بود اون زمان چیزی بود به اسم همین چیزی که شما الان اسکرینین میگین تو بازار که میرین شرکت ها رو اسکرین میکنین فیلتر می‌کنید قدیم ها نبود دیگه قدیم ها کتابچه های S&P 500 بود یا S&P بودش میمد بیرون و بهش می گفتن مارکت مانوال فکر میکنم بهش می گفتن، کتاب کتاب چای خیلی خیلی مثل دفعچه تلفن در نظر بگیرید کتاب اول در نظر میید شما تو ایران تو کتاب اول یاتون باشه الان فکر نمیکن هنوز چاپ بشه یا اگه میشه کتاب با برگ کاهی قطور یعنی ۱۲هزار صفحه کتاب هستش کار باافتی مود که میشه از صبح اینا رو ورق میزد از اول شروع می کمی م جلو و فیلتر میکردن همون چکلیف ذهنی که این قسمت دمره صحبت کردیم فیلتر می اغلب هم رد میشه یعنی از شاید از 500 صفحه شاید یه دونه سهام انتخاب میکرد مثلا گزارش های مالی فصل گذشتی یا سال گذشته ها بود اینا رو مدام مرور میکرد و میرفت جلو و از توش انتخاب میکرد روزی 500 تا از این شرکت ها رو یا 500 صفحه گزارش مالی رو مطالعه می و جلو بعضی رو مرور سری بعضی رو عمیقتر می و بیشتر دقت می کرده شد که سر این آدم تو کتاب بود من توصیه میکنم هیچ بش... چیزی اجباری نیست واقعا در... نمیتونم من دوایی که به درد خودم میخورن رو به همه بتپونم به... ولی من همین جور سرمایه گذاری رو تر... 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 ترجیح میدم به انواع دیگه یک محیط آروم و ساکت که بتونید توش عمیق به شو مطالع کنی و البته بعضی هم آدرنالین دوست دارن و دوست دارن بالا پایین بپرن و معامله... سریع معامله کنن مدام برای بروکرشون پول بسازن چون برای هرکمشون یه کارموزی داره می دیگه مدام برای بروکرشون پول بسازن و هم اونو پول دار کنن بلکه خودشون هم بتونن پول دار بشن نگاه من به معاملات زیاد و فراوون اینجوری که شما بروکرتون رو بیشتر پول دار میکنید تا خودتون رو ولی خب بعضی هم این توانایی رو از خودشون انزبات رو توانایی رو از خودشون نشون میدن و معاملات همچنان پولسازی با فرکانس و تنوع بالا میتونن انجام بدن که بسیار هم عالی. باختراشم وقتی من مدام تاکید می به این که فکر کنید منظورم این هستش که فکر کنید منظورم این هستش که عمیقتر تر راجب بازار مکانیزم های بازار اون چه در بازار میگذره و این که پشت اون منحنی هایی که عزیزان چارتیست و تکنیکالیست مدام بررسی میکنن و خط مقاومت میذارن و ترند میذارن و انواع اصلا اندیکاتورها رو به قول خودشون از چیز از بازار در میارن رو با روی منحنی میندهند بدونید و فراموش نکنید که پشت اینها شرکت قرار داره پشت اینهای کسب و کار قرار داره و درسته که بازار در انتها، اون چیزی که شما دارید میبینید نمودی از احساسات بازار نست به شرکت ها هست. ولی پیش بینی احساسات بازار بسیار سختتر هست تا پیش بینی خود شرکت از بازار. بنابراین توصیه می کنم که، به اون چیزی که پشت پرده میگذره هم دقت کنید و البته ممکن این نیستم که تحلیل های تکنیکال گاهی میتونن به کار هم بیان و مثلا برای نقطه ورود به سهم مثلا میتونن به کار میدونید این که شما یک سهم رو انتخاب کنید و میدونید که این شکت شرکت خوبه و مثلا بدونید توی سه چار پنج روز آینده چه قیمتایی چه جاهایی ممکنه نقطه ورود خوبی باشه وقتی که بازار داره از تب و تاب میفته اون وقتا نقطه ورود خوبیه ولی اینم بدونی که ممکنه خبری تحلیلی که شما بهش رسیدین تحلیل باشه که بقیه بازار هم بهش برسه به زودی و بازار همون چیزی که شما می‌بینین رو ببینه و هیچ وقت نقطه های بهینه ای برای ورود پیدا نکنید برای این برای نقاط بهینه خودتون حد مرز بشید انتظار نداشته باشید که بازار و منحنی های احساسات بازار اون چیزی که در واقع واقعیت پشت 4 تا هستن به شما همیشه نقطه بهینه ورود بده بعضی وقتا نقطه بهینه ورود نمیده شما باید تحلیل بنیادی و تحلیل اساسی تون از اون س... کسب و کار مدام اینو بر خودتون مرور که این سهم نیست یک عدد نیست یک کسب و کاره از اون اتفاقی که پشت اون سهم میفته بتونید تحلیل خودتون رو داشته باشین و معامله خودتون رو انجام بدید به همین دلیلی که من مدام به شما پیشنهاد میکنم دوستانه که فکر کنید فکر کنید فکر کنید بخونید و بازم فکر کنید و مدام از خودتون سوال پرسید امیدوارم دوسته تا ابزاری که این اپیزود به شما معرفی کردم به کارتون بیاد اکیدن همه اینها رو به شما توصیه میکنم هم دو ابزار مربوط به نوشتن دفترچه معاملاتیتون دفترچه انتخاب سهامتون یا اون جورنال صحامه گذاریتون و همینطور استفاده از تیکلیز و داشتن منیفستو داشتن اینکه شما چه تی سهامی رو میخواید انتخاب کنید، چه جو شرکتی رو میخواید، اینا رو اکیداً بهتون توصیم میکنم. کتاب استاز وارن بافت رو هم بخونید کتاب بسیار خوبیه. اون رو هم توصیه کنم. اگر وقت و پول و زمان و جون و امپر NBA رو ندارید، این نامه های بافت رو هم بعد از خوندن کتاب بخونید فکر میکنم که پیشنهاد خوبی دادم به شما. امیدوارم که به کار شما هم بیاد تا هفته آینده و اپیزودی دیگه مواظب خودتون باشین مراقب اطرافیانتون باشید مریض نشید خدا نگهدار